0: 费文宪制作所所长么么，各位学伴大家好，我是俊宪，感谢您持续来收听我们费文宪制作所的节目。而今天的节目内容呢，来自于一位听友他在学伴大哉问里面所做的一个提问。谈到学伴大哉问，在我们频道下方的资讯说明名栏位里面有一个连结，而你在人际、职场、接案工作。亲子上面有遇到让你觉得困惑的、困难的、不知道该怎么处置的，欢迎你啊、呃、点开那个链接来做一个询问，而我们会未来在我们的节目中去跟大家做一个分享。长期有在收听我们节目的朋友们，要知道一件事情：我们频道总共有五位的主持人共同组成的，他们在他们各自的领域里面都是非常优秀的佼佼者。他们会可能针对你们的问题，从他们过去的人生过程当中，曾经发生类似相关的事件，他们是怎么样的处置的，怎么样去处理的 ？OK， 他们会跟大家去做一个分享，或者是从他们的专业的累积，或者是他们的经验过程当中，用什么样的角度来看待这件事情？只是我们学办大灾问。提供一个地方，所以有任何的问题，呃，不要害羞，它是一个匿名的一个状态，你就直接做一个提问了 ，OK？ 好，那我们回归回来，再谈到这件事情，这位听友、这位学伴，他提问了什么？他发现到一件事情，呃，最近啊，在公司里面，他发现到有同事会有一些恶意、敌意、伤害的事情，让他觉得很困惑、很困难，呃、不知道该怎么办。这确实会让人家觉得很头痛，因为尤其是在人际关系的处置上面，因为人毕竟是一个群居动物里面，在团体里面，你发现到有人不喜欢你，甚至于对你做出一些呃比较小人动作的，或者是释放谣言，或是挖洞给你跳的，其实会让你的整个的身心会很不愉快，你就觉得唉，人生真的好难哦。而我必须非常的赞赏这位学伴的一个提问，两个地方，第一个，他勇敢的提问，也就是说这件事情他真的想要去做一个处置，或者是想要让自己可以稍微放松一点点，放宽心一点点，把这件事情稍微去放下，因为毕竟这个问题确实我发生在我身上，我也会觉得很困难。第二个，我要鼓呃非常的赞赏他的一个地方是，他可能有去想到一件事情，可能。呃，其实坦白说，尤其在职场上面发生与人际、跟同事相处或是主管相处上面有一些问题的时候，大不了辞职,职不干，它是一种选择，但它就是一个结果。可是，各位，请帮我想想这件事情，辞职,职不干对于这件事情的任何的帮助其实是没有的。这样的人际相处问题，它其实还是发生在的，不管你搭在哪一个产业，其实产业的圈子是很小的。当你跳槽到另外一家公司去的时候，如果在另外一家公司发生相似的事情，那你怎么做？还是辞职不干嘛？或者是有些时候那个业界的风声啊，会传来传去、飘来飘去的。那你跳到另外一些公司，哎，人家不小心耳闻了，新公司的同事耳闻了，哦，原来你在上一间的过程当中发生了什么事情？可是那个发生什么事情，其实不是真正的事实。反而会让你在那个新的工作单位里面会受到一些伤害，所以适当的去做一些处置是一个必要性的一个行为，而不是很任性的迟迟不干，或是默默的让它持续的发生。而今天我想要用我人生中曾经发生过类似相似的事件来回应这一位听友。熟悉我的朋友们都大概知道一件事情，我是一个接案的工作者，然后有单位需要我去做一些协助的，我会去做协助；或者是有邀请呃做一些分享的，我会去做一个分享。我们要想过一件事情，在我进到这个培训圈里面，我们要想过有一天我会发声明稿这件事情。各位会发声明稿，表示说这件事情是有一点点的严重了。OK。那、呃、坦白说，我刚进这个圈子的时候，我觉得这个圈子里面的人都还蛮和平的，蛮 peace 的。然后这个圈子里面的前辈都还蛮愿意照顾后辈的，然后大家都会互相的相挺、帮忙。有些时候 case 会 pass 呃帮忙 pass 来或是 pass 去的，所以我一直对培训圈的印象都很好。尤其呃不管在培训圈所认识的一些朋友或是前辈，都很照顾我。直到有一次啊，我在某一个开课单位里面，然后遇到了有一个人 ，OK， 我把他称之为人。遇到了有一个人，他有做了一些事情，然后当下我觉得，嗯，可能是不小心的，或是只是一个热热情的状态。可是后面我发现到，他似乎是针对我的课程、我们班、我的学员而来的。简单的稍微解释说明一下，呃，因为。在有些单位，我们开课完之后，不是只有在教室里面上上课就好，他必须要做一个课程的一个发表。然后我发现到，嗯，他怎么会针对我们班的学员去做某些不不应该在那个课程发表现场要做的事情？然后包含到后面，呃，处理到一件事情，就是会会在发生在教室里面，我就觉得，嗯，越来越夸张。那这过程当中，其实我有尝试着跟对方去做一些处置，跟对方做一些沟通。可是你会发现到一件事情，对方并没有就此收手，而在后面会越来越多的花招。这样状况持续的累积将近两三年的时间，那到最后我真的受不了了，然后我去找了一个前辈稍微去做一。聊聊这件事情该怎么解决，因为并不是一次两次，它持续已经两三年的时间了。那件事情发生，确实让我觉得啊，人生怎么会这个样子？这业界不是大家都有一定的道德水准吗？都有一定的知识吗？都有一定的状态吗？那怎么因因为毕竟对方也在业界，不是一个刚出来的人，在业界有一段时间了，怎么会做出这样的一件事情？ OK， 所以最后我有去找前辈聊聊，然后到最后，呃，因为已经尝试多次的沟通无果啊，我们就决定做这件事情，就是发声明稿啊，声明我的立场跟这个事件的说明的过程跟我的立场是什么。呃，没想到我们就是我也没想过，就是我真的会去发这样的声明稿。可是呢，经过这些事情之后，我发现到一件事情，我感悟到这件事情就是。所有认识我们的人不一定都要百分之百的喜欢你，因为没有人一定说一定认识你就一定要喜欢你、挺你、照顾你，呃，做这件支持你做这件事情没有没有不可能 ，OK 不可能。但是讨厌你的人一定有，一定有。但是讨厌你、不喜欢你啊、呃，觉得你啊、呃、看不太顺眼，但这个过程中他不去捅你刀，不去背后放箭射你。它就是一个很不错的互动 ，OK， 这是一个很过很重要的一个，我在这件事情的发生的一个感悟，然后分享给大家。在我发完声明稿，然后这个两三年的时间，这个互动的过程当中，我得到了一件事情，就是当你发现到在你的人际生活圈里面有人不是那么喜欢你，然后有人会在背后捅你、造谣，或者是挖洞给你跳。然后设计一些陷阱干嘛的？那我会跟你分享，在这个事情过后，分成四个步骤来做一个处理。这步四个步骤，分别是厘清、对话、收集跟处置。然后在这个过程当中，适度的去保护自己，适度的为自己的权益去发出一些声明。然后，当然更重要的一件事情，还是要求人和啦，毕竟我们在社会上走跳。人和这件事情是还蛮重要，因为地球是圆的。今天在这里说再见，说不定改天会在某个场合、某个地方与对方再次的相会。OK， 好，我们来跟大家聊聊第一件事情，离清该怎么做。那时候啊，我记得我去找前辈聊聊，因为那发生的时候，我就觉得嗯。第一次我觉得可能不是不小心，我跟他聊聊，然后聊聊之后，后面还在发生，我觉得有点困惑，我去找前辈聊聊。那前辈他跟我去提了几个问题，去提问我，然后让我去试图的去做一些厘清，就是到底是什么样的原因，什么样的一个起肇事点 ？OK， 肇事点，然后让对方不喜欢你到可以做某些动作去抵制你，去伤害你。所以呢，有几个问题也在这边会跟大家去做一个分享。第一个，是否曾经跟对方在某个场合或是某个地方，你们彼此之间有发生一些冲突？那这个冲突有可能是言语的，有可能是肢体的，就是有某些地方你是直接跟对方杠上的。如果没有，再帮我想。第二个，是不是你的言行举止让对方看不顺眼？因为坦白说的，你本来就是你的样子。可是有的人就是会看你不顺眼，当你看你不顺眼的时候，到某个程度，他可能会做出一些很奇怪的动作。那其实这个过程当中，你也去必须思考一下，是这个过程当中，是不是我们自己本身的言行举止有不小心去得罪到人，或者是去伤害到人？那有没有这样的一件事情发生？第三个，请各位要去思考的是。在这个过程当中，是不是让对方现有的利益遭受到损失？本来可能有些事情是他爱做的，而你的出现，或许你处理的比较好，或者是你的工作能力比较强，而主管可能把这件事情派发到你身上来，然后他就觉得，诶，这件事情明明是我做的，为什么会变成你做的？是不是有某个过程当中，在接受公司的发票任务上面，有让对方发？让他的现有的利益去遭受到损失。当然，最后要去提醒大家的是，不管我们在离厘清这个过程当中，是不是跟对方发生冲突，是不是有让对方看不顺眼的，或者是让对方利益遭受到损失的，还有一个很重要的一件事情，一定要先放在心上。或许对方真的不是故意的，如果只是发生一次或两次的时候。那有些时候稍微做一个厘清一下，是不是真的？他就可能不小心的，然后不是刻意的，因为有的人他可能的思考方式，他就是真的会不小心让你不舒服。那这这是一个状况。我们进入到第二个阶段，当你去做一些脉络的厘清，跟对方的互动的状态，他怎么会发生这样的一个过程之后，那你要开始准备去做第二个状态，叫对话。第一个。去找比较熟悉你、有智慧的人去聊聊这件事情，然后请他去协助你去整理一个脉络，然后可以知道在这个过程当中，你可以怎么样的思考，要怎么样去做一个处置，或是怎么样去跟对方去做一个互动。第二个，呃，除了去找有熟悉你。有智慧的人聊聊之外，那可能你会开始准备一件事情，因为刚开始可能一次两次，你会找一个适比较适当的时机，私下的跟对方好好的聊聊这件事情，你的不舒服，你的不愉快是什么，然后这件事情到底是怎么一回事，那后面可以怎么样的处理，彼此可以怎么样做一些互动，在跟对方好好聊聊的过程当中。呃，他需要有一些些的沟通技巧，然后在这边会提醒大家四件小四件事情。第一个，跟对方互动的过程当中，千万不要带情绪，千万不要在跟对方在互动的过程当中说：“哎、欸，你怎么会做出这件事情呢？这让我很不舒服。”哎，那件事情你怎么会这样干呢？你知道，你这种语带情绪的对话，其实对方原本还没有怎么样，可是你的情绪一出来的时候。对方的情绪也会跟得出来，甚至于有些时候，他会让他更火爆。OK， 更火爆。所以基本上跟他互动的时候，不要带情绪。第二个，你是要试着去厘清这件事情的发生的过程跟怎么样去处理的，而不去是审问、质问、办文了。所以这个过程中，千万不要带着拷问的状态去跟对方互动，因为你用拷问的状态说：“哎，你跟我说一下，为什么这件事情你要这么干？”为什么你对谁讲了什么什么什么什么？如果你用拷问的方式去跟对方互动，有可能会让对方更小登羞皮，然后后面的事情会更没办法收拾。OK， 第三个，在跟他对方互动的过程当中，有可能你自己也会犯错，可能你真的不小心做了些什么让对方不舒服的。OK， 然后以至于对方做了什么让你不舒服，那可能彼此之间都有一些犯错的状态之下。呃，在讲话互动的方过程当中，语气稍微和缓一点点，然后说话稍微委婉一点点。我觉得最重要的是第四件事情，事出善意，可以从这个过程当中跟对方互动的过程当中，可以去尝试的理解一下，未来可以跟对方有什可以维持什么样的互动方式，或者是未来彼此之间有没有一些合作的机会。OK， 那。世界上没有永远的敌人，我觉得这句话是还蛮重要的。世界上没有永远的敌人，那这件事情有可能会把你们原本有一丁点,点敌对的状态，有可能会变成合作的伙伴，但不一定会朋友。不要勉强把彼此变成朋友，但是至少在公司上面、公司的业务上面，那你们可以磨。某方面达成一个比较平和的互动、平和的合作就可以了。找第三者好好的聊聊，或者是跟对方好好的聊聊。那如果你还发现到一件事情，已经跟对方表明过你的善意了，然后也跟对方稍微离清一下状态了，然后好好的聊聊，你还发现到有些事情还在持续，有些话语还在空中飘，那么你需要第三个步骤，开始要准备收集。要收集什么文字、影音、音档的一些记录，然后对你自己去做一个自我保护的一个状态。前段时间，呃，有发生喜剧圈的一个延上事件啊。我这边我会非常欣赏曾伯恩的一个状态，就是他与对方的经纪人在对话的过程当中，不管是文字的或是对话的，最后他这里有文字的对话记录，他有大家把它保留下来。这适度的去保护自己，所以来说，讲完电话最好在商务上讲完电话，最好是有个 email 的玩法，因为有 email， 它至少是一个证据的一个保存。OK， 第二个，你要开始去收集的是未来可以协助协调的第三方人员，这个人最好不要是老板哦，这个人最好是比较熟悉你的，然后在对方的应。印象里面是一个比较公正的一个第三者，然后找一个第三方人员来对这件事情做一个协调。因为找老板、找主管直接来做协调的时候，其实老板跟主管的身份一出来，先不管他是不是站在你这边，只要他们的身份一出来的时候，就算他们不拿这个身份，都会让对方有一种感觉，就是要来裁决的。OK， 所以在这个过程中，可以试着去找找出第三方的协调人员。当然，你的主管、你的老板也是一个名单之一，好吧？名单之一。第三个，你要去想一下，当你在搜集这些证据的过程当中，也顺便去思考一下，你怎么样跟对方去做一个互动？最后的最不好的处置方式会是什么？那。把你自己的损失尽量的降到最低，而不要在这个件事情过程当中没有把它处理掉，而反正反而到后续对自己造成最大的伤害。那各位在思考这件事情的时候，有些时候要去换另外一个角度去做一个思考，有可能对方在这个过程当中，他没有触犯法律，但是有道德缺失，这也是呃我在。那个声明稿事件过程当中，那位前辈，我找聊聊的那位前辈，他去提醒我的。他说，如果你要最坏打算，那要寄存证信函，或是要去上法院去做一个提告，它也是一种，它也是一种处理方式。但是，当你要上到法院，或是寄存证信函，他必它必须有一些法律步骤要去做的。那要去做这样的法律的处置的时候，你必须要确定一件事情，它确实是违法的。那有些时候，我们人与人之间的互动，它不一定有所谓触犯法律这件事情，但它就有所谓的道德缺失。尤其在某些职业上面，他人们对他的道德标准会比较高一点点。就像我对《生命搞》的另一位主角一样，我的对他的道德标准，坦白说，我有一点点比较高一点点，因为我觉得他在这个产业从事，那应该有一定的道德随道德状态。OK。你把这件事情整个完整的摊开在大众的底下，它其实在这个过程当中，那对你其实没有任何太多的帮助。那有没有思考一下，在这个互动的过程当中，这个世界呃它的状态会是什么？好，当你收集完这些视讯，然后开始去寻找有没有什么样不同的解决的方案的时候，那你要往下一个记录走。呃，准备要去做一个处置、啊，在处置的过程当中，有几个方向提供给你思考一下。第一个，这件事情的最后，你希望的是跟对方的互动的状态是什么样的一个状态？是一个打死以后打死不相往来的，还是就是见面点头就好，还是就是啊，还是可以维持维好关系的？你希望对对方的互动的状态是什么？但然，我相信相信我了。就是与对方的那个裂痕一旦出现的时候，其实那个修补是很难修补的。OK， 第二个，你要去思考的是当这件毕竟在群体里面发生的，那这件事情的发生完之后，那希望大家对你的印象会是什么？哎，觉得你是有智慧的人，可以圆满的处理这件事情，还是觉得你是一个任性的人，然后处理到这件事情就是直接就是翻桌，直接就翻脸不认人。那你希望大家对于你的印象是什么？是一个能能处理好人际关系的一个状态，还是一个就是呃有办事能力，但处理人际状态是不好的一个状态？第三个，请你好好的想一下，那这件事情你最后你最想要的一个终结方式是什么？怎么样去把它告一个终结是你希望的，你想要的？除了这三个方向之外。我会提，呃，我会比较建议各位往第四点去思考，就是怎么样让对方永远看不到你的车尾灯。呃，相信我，这样的一个事件，可能在你的人生中，在现在是一个点，然后可能对你来说是一个关卡。如果我们把时间拉长到五年后，五年后你回来再看这件事情的时候，那你用什么样的角度来看这件事情？如果你够强壮。你的能力够好，你够有握有一定的资源，而且这些东西都比对方还要再强，让对方看不到你的车尾灯。其实这件事情，它其实就是人生中的一个小事件而已，把它放过去就好了，好吗？这是我想要去跟这一位听友去做一个分享的。确实，人生中突然遇到这件事情。当时的我也是觉得很困惑，用尽的任何的沟通技巧跟对方做一个互动，然后发现到一件事情，对方没有就此的收手。那这样的一个处置方式，那这样的一个思考方式，也提供分享给我们这个提问的听友。最后呢，我想要用一本书里面的一句话，然后去跟大家做一个分享。这本书呢是《你的善良必须有点锋芒》。它里面讲到了这样的一句话，也跟大家做一个分享。这句话是这么说的：“伤害你的人从来没有想过帮助你成长，真正让你成长的是你的苦痛跟你的反思。经历本身没有特殊的意义，让它变得有意义的是你的坚强。”我将这句话分享给你觉得人生好难，怎么会有人在背后捅你刀的朋友们。那这句话分享给你。最后跟大家做一个提问：如果你发现到有人在背后捅你刀的时候，你都会怎么做 ？A. 持球持球对决，直接跟他对面对着干。B. 他捅你，你就给他捅回去，要捅大家来捅。人人不捅我，我不捅人；人若捅我，我必我必捅回去。OK， 好。然后 C， 你可能会找人聊聊，找人说说，然后抒发一下心中的郁闷。或是第其他啊，欢迎各位在频道下方留言告诉我们，或者是到我们的 FB 社团“非文健制作所”的 FB 社团来跟我们做一个分享。如果遇到这样的一个事件，你会怎么做？你觉得怎么处置会比较好？好，今天的节目呢到这里要告一个段落。喜欢我的节目，记得要订阅、按赞跟分享。非文健制作所，我们下周见，拜拜。